0: Inclusão em Rede Boa tarde a todo mundo É um prazer enorme estar aqui Vou aproveitar esse momento pra, Também para me autodescrever Eu sou uma mulher branca é, De pele clara Cabelos cacheados E longos E ao mesmo tempo Eles são castanhos, acinzentados Já porque temos fios brancos Da idade Estou vestindo uma blusa é, rosa clara, estou sentada em uma cadeira de encosto alto, então aparece atrás das minhas costas o meu encosto e no fundo da, 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 da parede eu tenho umas plantas de, que são naturais, uma parede que tem um papel de parede que fala as capitais do mundo e tem um abajur também atrás de mim. Acho que é isso, está sendo um prazer enorme estar aqui, mas nós vamos falar de um tema que na atualidade é um desafio e que quanto mais a gente puder conversar sobre o assunto, melhor vai ser para todo mundo. Acho que não só para as pessoas autistas, mas para nós, né, enquanto comunidade. Eu estou
1: com uma blusa preta com vermelho e uso óculos com aros escuros, brincos e colar dourado. Eu vou aproveitar e fazer a autodescrição do nosso intérprete de Libras, Renato Pagenski. O Renato é um homem de pele clara, cabelos aloirados, ele usa óculos e está usando a camisa azul marinho, que é o uniforme dos intérpretes de Libras do Ciane, com a logo da Uninter. e está na frente de uma parede azul atlântico, que é o tom usado como fundo dos intérpretes de livros. Agora, me desculpem, primeiramente, porque eu saí da imagem e do som, eu acredito, não é? é? É programa ao vivo, então a gente corre esses perigos, ainda mais em tempos de chuva. E, e a, a Fátima, então maravilhosamente, já foi dando
0: continuidade. Fátima, continua, então, desculpe. Então, eu estava falando, Leomar, que nós vivemos um tempo de mudanças nas concepções sobre o autismo e da importância de nós falarmos sobre o tema. Não só para nós, enquanto profissionais, mas para toda a comunidade, né? e quanto mais a gente sabe e, e aprende, e discute, e fala sobre um tema, mais segurança a gente tem, menos estranhamento, a diferença, e, e é por isso que eu sou muito grata de poder estar aqui, e fico muito honrada com o teu convite, que a gente conseguiu acertar na agenda.
1: Que bom! A Fátima, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, e ela acabou de nos contar que ela dá aula na reitoria, trabalha no hospital de clínicas e também vai para a universidade é no né? Rebouças. É, então ela corre de um lado para o outro, mas sempre dá conta de tudo, né, Fátima? E a honra Sim. é nossa, viu? Eu sei que você é uma pessoa hiperocupada e eu fico muito feliz que você possa ter... Estar aqui possa conseguir estar, ter conseguido estar aqui conosco. Você falou que houve uma mudança nesse conceito do autismo, né? De uns tempos para cá. Eu lembro que o autismo não era chamado transtorno do espectro autista. Você lembra como é que ele era denominado anteriormente?
0: Então, vamos, vamos aproveitar essa hora para explicar bastante coisa aí, né? Então, Isso a você já uma pode uma hora de de conversa é importante. Então veja só. Quando a gente fala de qualquer doença e a gente vai levar um atestado no serviço, a gente leva um atestado que tem um CID, que é um código internacional de doenças. A mesma coisa ele tem para os quadros de transtornos mentais. Só que existe um outro, um outro manual, que nem o CID, que é um código internacional, é, organizado pela, pela Academia Americana de Psiquiatria, que é seguido por vários países, inclusive o Brasil, que é o DSM, que hoje está na quinta versão que nem a gente tem o CID-10, que é esse que a gente leva o atestado lá de frieira para o serviço, a gente tem agora o CID-10 sendo substituído esse ano pelo CID-11. E o CID-11 está vindo porque mudaram as definições de várias doenças, de várias condições. Então, o CID, o DSM-5, ele mudou em 2013. Então, em maio de 2013 é, para 2015... Na verdade foi 2015 que ele mudou. É, até até 2015 a gente tinha a versão do DSM4. Então no DSM4, quando a gente falava de autismo, era o autismo, que a gente pensava só naquele caso clássico aquela criança que balançava, que tinha uma estereotipia muito evidente, que não falava, que não olhava. E daí tinham outros quadros, que nem a síndrome de Asperger, que estava considerando dentro desse grupo mais separado, é, os transtornos desintegrativos da infância e os transtornos invasivos de desenvolvimento. Tudo isso estava nesse conjunto tudo misturado e com poucas definições. Então, quando o médico não sabia exatamente o que dizer, colocava ali e não tínhamos um modelo de tratamento que fosse feito para todas essas, essas condições. Com a mudança do DSM-4, do DSM-5, que aconteceu em 2015, vocês, vocês olharem, parece que aumentaram os quadros de autismo. E, na verdade, foi porque melhoraram o diagnóstico. A gente, agora, quando a gente fala na ideia do transtorno do espectro autista, todas essas outras designações que existiam, elas estão agrupadas no, na ideia de espectro, né? Então, eu, depois, se você quiser, eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem hoje duas características bem importantes. Um prejuízo na comunicação social e é, comportamentos repetitivos, é, estereotipias, e, principalmente, interesses fixos e restritos, que estão relacionados também com questões sensoriais. Então, são esses dois pontos hoje que pegam para gente. Mas eles reúnem as ideias que já existiam no anterior, então, nós não vamos jogar fora tudo que a gente sabia. Quando eles falam que hoje a gente tem que considerar é, as questões de, de prejuízo na comunicação social, eu estou falando da fala, e aí a gente está falando de todos os modelos de problemas na fala. Por exemplo, não fala, ou fala com ecolalia, ou não usa uma fala fluente, ela fala parece um robozinho, ou ainda é, ela, ela não consegue expressar ideias de uma forma geral, usa a fala só com palavras soltas. Tudo isso era considerado e, e separado em partes, e hoje está tudo junto nesse diagnóstico. Também a gente pode pensar na fala da pessoa é, é, se comunicar é, não, não, não sabendo falar sobre os seus próprios sentimentos. Então, aí a gente vai começar a entrar que dentro dessa ideia de comunicação é, social, não só a fala, mas os relacionamentos interpessoais que são mediados para nós, humanos, pela fala. Então, o que nos diferencia dos animais, basicamente, é a fala. Então, nessa ideia de comunicação social, que é um dos itens, a gente já tem aí muita coisa do que estava espalhadinho. Então, não, não olhar direito no olho, não concentrar na pessoa, não interagir na escola, todas aquelas coisas estão é, permeadas por esse modelo de comunicação, que vai tanto da linguagem quanto das relações interpessoais. E o segundo item, que tem a ver com comportamentos restritos, fixos, é, estereotipias, né? é, ele está relacionado com aquela, muitos deles com a dificuldade de mudar de regras, de ambiente, de, de mudar de planos de uma forma muito abrupta, e isso está relacionado também com questões sensoriais, porque mudar o um ambiente é mudar a claridade, mudar a luz, mudar o cheiro, e isso pega E muitos em relação a essa capacidade que ele tem de se adaptar rapidamente a situações novas. É, e aí a gente vai ter assim, é, o, o, nessa, nesse, nesse comportamento repetitivo também pode ser um, uma fala repetitiva, fica repetindo muitas vezes uma mesma, uma mesma ideia, né? então não consegue é, desvincular, fica fixado num tema, por exemplo, dinossauro, carros, futebol, então existem várias coisas hoje que agrupam todos, todos esses, esses diagnósticos, é, antigos pingados na ideia de transtorno do espectro autista, sendo que aí a gente tem que considerar três coisas importantes. Ninguém ficou autista na segunda-feira porque o cachorro morreu, porque a mãe brigou, porque a escola é ruim. Isso não existe. Então, o primeiro critério é que isso já tenha sinais desde a infância. Então, desde que a criança nasceu, a gente já vai ver Alguns sintomas. Ah, mas não tinha nada quando era criança. Ficou mais evidente com três anos, ficou mais evidente com cinco, com sete, ou até na vida adulta, que a gente começa a ter os diagnósticos tardios. Mas se a gente for olhar com calma, numa anamnese detalhada, você vai ver lá. Às vezes até a mãe diz que não tem nada. Aí você vai falar com uma tia, a tia diz, nossa, mas desde pequenininho ele não dormia, ele não, não comia, tinha rituais para comer. Então, assim o que às vezes não é percebido pela família como uma característica muito diferenciada, porque a família absorve o comportamento da criança, ela já é para nós um sinal de que alguma coisa para aquela criança não era tão típico como seria para outras. E então, isso é o primeiro ponto, já tem que, nós, nós temos que ver no histórico da criança alguma coisa que depois, com o tempo, vai ficando mais evidente. Normalmente, isso aparece quando a criança entra na escola, porque os pais em casa, é como eu disse, a gente que é mãe, a gente vai relevando, a gente pensa igual a fulano, ciclano e etc. Então... Quando entra na escola, os professores têm um parâmetro geral, e aí eles começam a ver aquela criança que difere na hora do parquinho, que difere na hora da compreensão e na execução de uma ordem, e aí que os sinais começam a ficar mais evidentes. Então, é lógico, uma criança que entra na escola com cinco anos vai ter muito mais características do que aquela que entra com três ou com dois. Então, a escola fica na dúvida se ela é mimada, fica na dúvida se ela está sendo privada, porque os pais carregam muito no colo. Então, são coisas que levam a uma dúvida no diagnóstico natural, no começo, mas que hoje a gente tem mais critérios para poder é, clarificar isso. Então, primeiro, é, identificar na infância... Depois, essa criança, esse adolescente ou esse adulto autista, ele tem que ter, com essas características que a gente falou, que envolvem comunicação social, comportamentos repetitivos, é, é, rigidez de mudança de ideias, ele tem que ter um prejuízo clínico para o seu desenvolvimento, isso afeta o conjunto. Da, dos, da sua vida, então ele vai ter prejuízo na escola, ele vai ter prejuízo é, até na alimentação, que vai prejudicar a vida dele, ele vai ter prejuízo de não querer colocar um casaco quando está muito frio, então nós temos que ter como segundo critério um prejuízo para esse desenvolvimento a partir daquelas características que são exclusivas da, do... do do espectro, né, desse, do transtorno do espectro. Então, que pode ser de uma coisa muito pequenininha, mas que, conforme ele vai crescendo, fica mais evidente, e a gente está vendo esse prejuízo. E, ou pode ser uma coisa muito mais acentuada, é, que, por exemplo, não quer entrar no carro, é, não fica sentado em lugar nenhum, não come nada. Então, são diferentes características que podem é, aí já mostrar para a gente o segundo pilar para a gente fechar um diagnóstico. E o terceiro seria a gente não ter como causa principal a deficiência intelectual, por exemplo, ou um atraso significativo do desenvolvimento. Aí eu já sei que você deve estar pensando, Leomar, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pensar isso? Né? Então, eu não posso pensar, por exemplo, que... É, só porque ele teve um atraso, ele tem um atraso no desenvolvimento. Vamos pegar o um exemplo, por exemplo, de uma de uma pessoa que tem baixa visão. Ele tem baixa visão, automaticamente, ou ele tá, ele é totalmente cego, né? ele não enxerga nada, só vultos, etc. E essa criança tem pouco estímulo e ela vai ficar com atraso no desenvolvimento. Eu não sei se vocês já tiveram na presença de adolescentes ou até de crianças. E essa criança começa a ter um balanceio com o corpo para frente e para trás, é, quando as pessoas falam, ela demora para interagir. Isso não é o autismo. Isso é uma consequência da característica dela, de outra deficiência, é, e, e que não dá para a gente caracterizar, caracterizar o autismo só por esses comportamentos isolados relacionados ali. A mesma coisa vale para a síndrome de Down, por exemplo. Eu tenho uma criança com síndrome de Down que tem um QI muito baixo, um prejuízo cognitivo muito evidente. Então, muitas vezes, o comportamento dela é relacional é tão restrito que ela tem um comportamento que parece o autismo, mas não é o autismo. Então, é importante a gente pensar nessas três coisas, né? Então, tem que aparecer na infância, tem que trazer um prejuízo da vida adulta, e não podemos esperar que ela esteja sendo explicada só por uma deficiência intelectual. Então, isso é o que diz de novo o DSM-5, que é esse manual novo que a gente tem e está se familiarizando com ele. Por causa da mudança dele, mudou muita coisa, tanto na nomenclatura como no entendimento, e por isso, hoje, tem mudanças até no CID-10, que está entrando o CID-11. Uhum. O que você achou disso que eu te disse? É. Maravilha! Mas, da tua fala inicial, me surgiram
1: já várias perguntas. Primeiramente, eu queria que você esclarecesse o que é um espectro, porque esse nome, transtorno do espectro autista, causa algumas dúvidas. E o que é um espectro?
0: Então vamos imaginar. Eu sou formada em artes, então eu vou usar o que eu sei para explicar. Vamos imaginar uhum. que você é minha professora e diz que você quer que eu pegue uma paleta e que mostre todos os tons de cinza ou todos os tons do branco ao preto, né? do branco ao preto, misturando. E eu vou começar a riscar a minha folha com tons desde o preto até o branco. Então, a ideia do espectro é um leque onde eu posso ter características muito leves e características muito evidentes dentro de uma mesma situação, que no nosso caso é o autismo. Então, a ideia do espectro são diferentes níveis mas que não foge daquele diagnóstico. Então, eu posso ter uma pessoa com uma funcionalidade boa, com uma capacidade cognitiva muito boa, mas tem todos os prejuízos daquelas características para o seu desenvolvimento. Então, apesar dela parecer um caso que a gente consideraria leve, ela não foge disso daí, porque em qualquer momento, essas características que são próprias dela, do seu funcionamento, podem trazer prejuízo maior ou menor naquele, naquele período da vida. Então, não significa que uma pessoa que está num quadro mais leve hoje permaneça assim. Se ela piora a qualidade de vida, se ela está sem atendimento, se ela passa muito sofrimento no contexto, porque a gente sabe que o meio hoje tem uma influência muito grande, esse tom dela, que era quase branco, pode ir ficando cinza e escurecendo. Não sei Sim. se o exemplo ajudou para explicar. Não, maravilhoso,
1: perfeito. Está muito excelente essa tua analogia. O, o, hoje, atualmente, a síndrome do espectro autista pode ser considerada leve, moderada e severa? Ou há uma outra categora, categorização, digamos?
0: Ai, que pergunta boa. Então, é muito importante a gente saber sobre isso. Então, é lógico que os pais usam o termo leve, severo, e a gente usa é, é, transtorno do espectro autista tipo 1, tipo 2, tipo 3, que nada mais é o leve, o moderado e o mais acentuado. Só que isso não é relacionado ao autismo. Isso é muito importante a gente falar. Mas sim a intensidade de apoio que essa pessoa precisa. Então, é, para a gente, a gente tem que pensar assim, que o autismo tipo 1, ele necessita de apoio. É, então, isso é, é, é muito importante a gente, a gente pensar assim, então, ele precisa de ajuda, mesmo o tipo 1, que é aquele, vamos dizer assim, que tem uma funcionalidade boa. O tipo 2, que é aquele que a gente chamaria de moderado, ele precisa de uma ajuda substancial, então, eu preciso de ajuda, mas não é pouca ajuda, uma ajuda substancial. E é, o autismo de nível 3 a gente precisa de estar é, tá relacionado. A, a intensidade de apoio muito muito substancial, ou seja, sempre é o tanto de apoio. Por isso, é, quando a gente pensa num profissional de apoio para uma criança de, com autismo, é, para uma criança autista, no caso, o que que a gente precisaria entender qual é o nível de apoio que ele precisa? Então, esse profissional de apoio que está ali, ele pode ficar só alguns momentos, ele pode apoiar só em algumas horas, porque ele não precisa o tempo inteiro. E tem outros casos que a criança autista vai precisar desse, desse apoio in, intermitente, o tempo inteiro, ali, para que ele realmente é, desenvolva. Pode mudar isso com o tempo? Pode. né Ele pode ter um diagnóstico é, onde o autismo seja no grau 3, que coloca a intensidade de apoio muito, muito evidente, e conforme a gente vai trabalhando, ele vai apresentando melhoras e, e chegando num nível que o, o, o apoio é, é muito pouco que ele precisa, né? Mas lembrando que todos os casos ele vai ter um prejuízo que pode precisar desse apoio.
1: Sim, é, algumas pessoas, crianças, adolescentes com transtorno do espectro autista é, apresentam uma agressividade, não é? é não é uma constante. Não é nas pessoas com autismo, mas isso acontece. É, a gente recebe muitas informações e relatos de mães que têm filhos no colégio e têm como colega uma criança com autismo e que essa criança é violenta e bate nos demais, os demais chegam em casa com marcas, arranhões, mordidas e tal. O que um professor pode fazer numa situação dessa? E como é que você analisa essa questão em que a criança com autismo vai para a escola regular... Todas têm condições, podem estar numa escola regular com aproveitamento, com crescimento, com desenvolvimento. Como é que você vê esse quadro, Fátima?
0: Então, vamos lá. É, primeiro, o professor que está vivenciando uma situação dessa, ele não pode negligenciar o fato. A gente não pode fingir que não viu ou dizer que não foi nada, porque o aluno que apanhou sofreu. E o aluno que bateu também estava sofrendo. Então, é muito importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente só pensa em quem foi agredido, mas quem agrediu, independente de criança, ser uma criança autista ou não, ele estava em grau de sofrimento para isso acontecer. Então, a agressão ela acontece como, muitas vezes, uma forma de devolver para o meio que está recebendo. Só que quem deu uma agressão para a criança autista provavelmente não foi aquele coleguinha mas foi o ambiente geral da escola, foi a tarefa inadequada, foi aqueles olhares todos, foi o um ambiente com excesso de informações, e aquela criança que não tinha nada a ver, ou até tivesse, mas vamos pensar que ela não tivesse nada a ver, foi ela para a RAI. Então, primeiro, a gente não pode negligenciar o fato de que houve um sofrimento para outra criança, a gente precisaria trabalhar isso né, e monitorar para que não se repita. E de várias formas isso é possível. Mas a gente tem que pensar que essa situação da agressão, ela é um sintoma no sistema. Como quando a gente tem febre. Então veja, se eu tenho febre e tomo tilenol ou paracetamol, a febre baixa, eu acho que já melhorei, não tenho mais nada. Depois de umas seis ou sete horas, a febre volta. Por que a febre voltou? Porque quando eu tomei o antitérmico, eu ataquei o sintoma. Que ótimo, é importante, porque senão eu ia ter uma convulsão de fêmea. Mas isso não é lidar com a situação. Então, veja, chamar a mãe da criança autista, escrever um bilhete para a mãe dela, brigar com essa criança autista, tirar ela do ambiente, tudo isso é o paracetamol, né? é o antitérmico. É bom, tem que fazer, mas isso não vai resolver o problema. A gente precisa identificar o que há nesse ambiente que provoque essa, esse, essa desorganização da criança autista. A criança autista, ela reage conforme o cérebro dela está recebendo a informação, como qualquer um de nós. Se eu vou, vamos falar uma coisa lá, vou na casa da minha sogra, uma vez ela fala uma coisa, eu aguento, uma vez, outra vez, ela fala uma outra coisa, eu aguento. Na terceira vez que ela vem falar, que eu já estou, talvez... É, sem lidar com aquilo que veio acumulando, eu vou dar um xingão ou vou ter um comportamento inadequado, que depois eu posso até me arrepender, mas já fiz. Então, isso é do ser humano. Nós temos que pensar que a criança autista ela está ali exposta a muitas coisas. Daí você vai me dizer, ah, mas isso não é bom para ela, daí eu vou perguntar, será que é bom para todos? Um, às vezes, o um excesso de informação, será que é bom para todos? Porque daí a gente trabalha com duas. Né? Que, que é a ideia de que a gente tem é, um, um, uma forma de adaptar o um ambiente que fique bom para todo mundo. Então, muitas vezes, quando eu olho os sintomas pipocando em uma sala, eu fico pensando o que não está bom para todos e não só para para criança autista, né? E uhum. Nem só para criança com síndrome de Down e nem só para criança surda. Então a gente tem que pensar assim que talvez o linear de frustração deles ou o linear de sensibilidade deles seja melhor do que os outros, né? Seja menor e daí isso faz com que eles manifestem mais rápido. Mas muitas vezes não tá bom para ninguém nem para o próprio professor. Uhum. Então é a criança ela tem a capacidade de perceber as coisas, né, de sentir que não está bom, e ela sofre com isso e dela vai devolvendo de alguma forma. É, é muito difícil a gente tentar atribuir a essa desorganização, principalmente a, a agressividade deles, somente ao, ao TEA. Né? O transtorno do espectro autista ele tem aquelas características, mas quando a gente fala em inclusão, e é adaptação ao meio, ao sujeito. Então, isto que precisa a gente entender: o que nós vamos fazer para esse ambiente ficar agradável e para essa criança que, que tem um desenvolvimento diferente, né, vá, vá poder se sentir acolhida, vai estar bem ali, vai estar em desenvolvimento, como você falou. Porque a ideia dela estar em inclusão não é para aquela, porque é uma lei, não, é para ela desenvolver, para a gente aprender a lidar com a diversidade, porque o que é bom é para ela é bom para nós também. Quem é que não quer uma escola organizada? Quem é que não quer uma escola que, que atenda a diversidade de todas as crianças? Né? Então, acho que, que esse é o ponto ali. Ah, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas pode... Fazer não, eu respondeu sim. Eu queria só
1: ir mais um pouquinho além, perguntando sobre os medicamentos, né? Porque muitas vezes você ouve assim de mães, ah, é que a gente precisa trocar a medicação, o médico vai trocar a medicação em situações que a criança não está conseguindo conviver de uma forma adequada para os outros e para ela dentro da escola.
0: E mesmo na família, né? É. Onde é que mundo... entra a medicação aí? Tá, então veja só. Você talvez esteja falando para nós de uma criança é, autista que tem um, uma, uma necessidade muito grande de apoio, né? muitíssima, muitíssima intensidade de suporte. E aí que entra, talvez, a medicação. Então é muito importante a gente ver que o ambiente da escola vai ser um ambiente que vai oferecer muitos estímulos. E a gente precisa avaliar cada caso. Isso não é a maioria, é uma minoria de casos. Na maioria das vezes, a resposta não seria, talvez, a medicação. Talvez a medicação seja só um coadjuvante ali. Talvez a criança vá ser medicada, mas aquele ambiente é tão, é, de alguma forma, agressivo a ela, que nem medicada ela vai conseguir. Então, a gente teria que analisar assim, o que foi feito nesse ambiente para que ela se sinta, ou que ela possa desenvolver. E também analisar o perfil da escola, com o perfil do aluno, isso também é importante. Muitas vezes o pai quer a escola que é na esquina da casa, e, e aí a gente diz, ah, mas a inclusão, a inclusão é um processo. Como para a gente que tem filho típico, tem escola que não é bom para criança, e outra escola pode ser melhor, e a gente sabe disso. Eu muitas vezes reinei para trocar as minhas de escola porque eu gostava daquela escola, mas elas não estavam bem lá. E quando trocou, mesmo sendo mais longe, foi um alívio tão grande para mim que eu nem, nem considerava mais a distância. Então, muitas vezes, é, por, porque se trata do Té, a gente cria uma coisa em cima. Né? Então, a gente tem que considerar várias coisas quando a gente fala que, que precisa da medicação. Talvez precise, e a medicação ela ajuda em muitos casos, e ela é mais um dos pontos que a gente diz que é necessidade de apoio do meio. Né? Então, quando a gente diz assim que ela precisa de muito, muito é, de ajuda substancial, então, pode ser que essa ajuda substancial venha do medicamento. Mas o medicamento não vai fazer aquele ambiente da escola ficar legal. Uhum. E a criança não vai ser uma mágica ela ficar exatamente, talvez, como a gente espera que ela esteja. Então, eu digo assim que a minha experiência muito forte, que você sabe que eu estou lá no CNEP, eu estou perto dos médicos, é, muitas vezes, é, o que parece o fracasso da medicação, e que não é isso. É porque existem tantas outras coisas, além da medicação que esse é um problema, mas a medicação bem dada, bem receitada, bem dada no horário certo pela família, receitada adequadamente, ela ajuda muito a qualidade de vida daqueles que realmente precisam. Então, precisaríamos avaliar os ambientes que essa criança está, são ambientes que são saudáveis, são ambientes que, que podem oferecer bastante coisa para ela e ela ainda assim está em sofrimento, vamos investir cada vez mais na medicação. Mas, esperar que a medicação faça com que ela fique bem em casa e fique bem na escola, sendo que a gente não vai mudar nada em nenhum dos ambientes, o que acontece? A gente dá a medicação e muitas vezes a gente não tem essa resposta. Lembrando que, muitas vezes, a inclusão ela é uma portinha porque a gente depende muito dos atendimentos de contraturno, da sala multifuncional, da qualidade que está se oferecendo para essa criança, no geral. Então, vamos pensar que os atendimentos não são bons, coitada da mãe, leva para cima e para baixo, e nem está percebendo que aquilo não tem qualidade, porque isso acontece. Vai no lugar lá, que é onde o convênio pagou, e às vezes aquilo é não está tão bom, e vai isso prejudicando o desenvolvimento da criança. Aonde ela acaba externalizando, quando ela fica mais tempo na escola. Além de que, muitas vezes, a criança sinaliza na escola porque o professor acaba sendo porta-voz do seu sofrimento. Como muitas vezes a criança já sinalizou em outros ambientes e não houve um socorro a ela, por, não porque não quiseram, mas porque não entenderam, quando ela chega na escola e o professor bota a boca no trombone, né, é como se ele gritasse pela criança. Então, com certeza a agressividade não é uma coisa boa, com certeza a ausência de medicação para uma criança que precisa não é uma coisa boa, e daí prejudica não só ela, mas como todo mundo que está em volta, o microsistema familiar, o microsistema escolar, e as relações que essa criança vai ter. Quanto mais tempo a gente permanece é, em situação de risco ao desenvolvimento, Pior vai ser para a gente consertar. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que considerar, né? os fatores de risco que estão ali é, nessa balança. A gente gostaria que a escola e a família fossem fatores de proteção. Se a gente pegar o Uri né, e a gente falar da, da, da influência, do impacto do meio sobre o desenvolvimento, ele fala que, independente, a condição do sujeito é a mínima. Porque o meio fala mais do que qualquer questão, questão genética, questão, o meio vai falar mais. Então, se eu tenho um meio que não colabora por N fatores, aí a gente vai ter, não é a medicação que vai resolver.
1: Uhum. E o adulto? O, a pessoa com autismo na vida adulta. Eu lembro que eu recebi no Oceane, uma ocasião, avaliadores do MEC e um deles sentou ali comigo e ele disse assim, você nem imagina, eu soube depois de adulto que eu sou autista, que eu tenho autismo. E, e nunca descobriram isso na minha infância, nem na minha adolescência, eu estudei maravilhosamente bem, me formei, hoje sou avaliador do MEC, meu filho também é autista... E ele contava isso achando até engraçado, né? De que ninguém percebeu. Eu não, não cheguei a perguntar como que diagnóstico, como é que chegaram a isso, né? Mas eu achei interessante o comportamento dele, que ele achava inclusive muito um ponto positivo, né? Ser uma pessoa com autismo, porque um autista é um veradicista, né? Tem essa questão, né, Fátima? Eles não conseguem mentir, né? Pelo menos os autistas com quem eu convivi na faculdade, nossos alunos, eram veraticistas mesmo, né? algumas vezes até falando aquilo que a gente não havia perguntado e nem queria saber. Né? Eles não nos poupam da sua opinião. E... Bem, esse é um, um autista, né? ele e o filho. Mas eu lembro que também, numa palestra que eu assisti lá na Universidade Federal, num evento do qual até você fez parte, eu ouvi do, de um dos palestrantes, de um médico muito famoso, é, falar sobre um caso em que ele mandou os pais algemarem o filho, o filho com autismo porque não conseguiam contenção de outra maneira. E ele narrava o problema que isso foi, porque os vizinhos viram e chamaram a polícia, né? porque a família tinha, tinha algemado o rapaz, e aí ele teve que entrar no circuito para explicar tudo isso. Então, eu citei, acho que, dois extremos. né Esse é autista na
0: vida adulta, Bom, então vamos começar pela parte que você falou, que o pai disse que teve o diagnóstico tardio, que o filho também tem. Então, uma das coisas legais de a gente entender é assim, ó, 81% é hereditário, genético hereditário. 81%, 81%. Então, o que acontecia antigamente? Como nós não tínhamos o DSM-5, ficava esse turma perdida, estranha, que a gente chamava de gente estranha, e essa gente estranha hoje, é o pai de um, uma criança com autismo. Né? Então, é, o 15 e ele ajudou a gente a entender essas questões de, dos quadros bem leves, que é aquele branquinho, quase branco, né? e o filho já é um cinza mais escuro. Então, a gente começou a perceber, por exemplo, que depois do DSM-5, para a identificação precoce das crianças, a gente começou a ver 4, 5, 6 casos uma mesma família. Então, hoje, 81% da, da, dos casos são genéticos hereditários. A gente tem em torno de 18% que são genéticos, mas que não são hereditários. Ninguém na família do pai ninguém na família da mãe, mas é uma mutação genética, nas primeiras subdivisões meióticas, ou seja, uma questão ontogênica do próprio desenvolvimento do sujeito. E aí a gente tem uma porcentagem bem pequena, de uns 3%, que são do ambiente, uma infecção, a gente sabe hoje que o ácido volpórico vol é uma das substâncias que pode é, ocasiar, ocasionar o autismo e outras tantas, mas isso é muito pouquinho, isso não tem a ver com o ambiente isso tem a ver com questões neuroquímicas, né? remédios, infecções, nos primeiros três meses de gravidez. Hum. Então, voltando lá no autismo, na, na vida adulta. Então, o que aconteceu com a mudança do DSM-5 é que a gente começou a identificar os filhos pre, 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 precocemente, mas como a gente entendeu a ideia de espectro, a gente começou a olhar para os lados, e daí a gente foi descobrindo os pais, os irmãos, os tios, os avós. Então, hoje a gente tem uma leva muito grande do que a gente chama de diagnóstico tardio. São adultos que tiveram dificuldades na infância e isso não significa que não possam se desenvolver. Lembrando que no índice do grau do espectro a gente pode ter uma variedade muito grande. Então, esse pai que tem uma alta funcionalidade, né, a gente pensa que teve um ambiente legal, lidou com as suas características, mesmo evidente desde que ele era pequeno, mas a questão genética já estava nele. E quando ele tem filho, e às vezes o filho pode ser mais comprometido ou menos comprometido no seu desenvolvimento, e ali a gente vai. Nessa leva de espectro, que a gente fala que ele, o, o nível do autismo ele não está relacionado a, a, ao autismo em si, mas quanto ele precisa de autonomia, e entra também uma coisa que eu não falei, mas que é legal a gente falar. Eu posso ter uma pessoa autista é, é, com é, deficiência intelectual severa, eu posso ter uma pessoa autista com é, é, deficiência intelectual leve, moderada, posso ter muitos, muitos deles tem deficiência, não tem deficiência nenhuma, tem uma inteligência típica, e posso ter outros com altas habilidades. Então, nesse kit, vamos pensar que esse pai já tivesse alguma habilidade, tem alta funcionalidade, então ele ficou lá no nível 1 quase assim, sem tanta dificuldade. No outro caso que você falou, vamos pensar que a vida inteira esse adulto que a mãe hoje precisa de um recurso que, para ele não se bater, seria é, ter contenções mais é, severas, não sei como a gente pode dizer, mais chocantes até para gente. Neste caso específico, essa, essa essa situação significa que o grau de comprometimento, né, o grau de intensidade de suporte que essa criança precisa, nem a medicação está resolvendo. Então, é, para a gente proteger ela das próprias é, auto- e, e heteroagressões, às vezes uma condição... Isso é um caso raro, né, é difícil a gente ouvir isso, mas é, talvez um, um internamento nessas situações, no período de crise maior, seria um conforto maior para a família, mas cada caso tem que ser analisado, não dá para a gente julgar isso, né? O que eu quero dizer para vocês é essa dificuldade que a gente tem de entender tanta coisa, né? É, <risos> eu... verdade. Por isso, a ideia é do espectro, né? Lembre-se que a palavra espectro, ela vem para nós com esse leque de variedade de coisas, combinadas aí. Uhum,
1: exato. Você mencionou a questão da deficiência intelectual e... Paralelamente, altas habilidades né? funcionais, atípicas, que o autista pode apresentar. É uma dúvida que permanece para muita gente. O, o transtorno do espectro autista está inserido como deficiência intelectual ou como transtornos globais do desenvolvimento na nomenclatura no âmbito educacional?
0: Então vamos lá, é, os transtornos do desenvolvimento dentro do dsm 5 estão todas as coisas, a deficiência intelectual está dentro dos transtornos, o autismo está dentro dos transtornos, o transtorno do espectro autista, né? O que é que talvez esteja aí um pouco confuso é que nós não podemos relacionar o autismo à deficiência intelectual porque a grande maioria deles não tem essa deficiência intelectual, o prejuízo que eles têm é mais nas questões relacionais que a gente viu de comunicação social e é, comportamentos restritos né? e as estereotipias. É, então, o autismo ele entra nas, no, na característica de deficiência não por causa da deficiência intelectual, porque ele pode ou não ter, ele entra pelo prejuízo das questões sensoriais e de comunicação social que ele tem, que isso vai afetar o desenvolvimento, lembrem-se que quando a gente pensa no público-alvo da educação especial, tentando dar um exemplo assim, é, a deficiência e as altas habilidades estão como, como os focos, a deficiência pelos prejuízos que eu posso ter pelo funcionamento diferente, não importa se é físico, intelectual, motor, se é o um transtorno do espectro autista, visual, não importa, né? É, e as altas habilidades, a gente tem também a, a, que as condições de pensamento e de desenvolvimento próprio dele, vai trazer um prejuízo para o desenvolvimento. Então, causa para ele um, 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 uma dificuldade de lidar com, com as questões de aprendizagem. E por isso eles são público-alvo é, da educação especial. Então, voltando lá, o transtorno do espectro autista, não pode ser considerado como deficiência intelectual. E não entra na categoria de deficiência intelectual. Ele entra na categoria de deficiência. Por isso, ele é protegido pela lei brasileira de inclusão. Sim. E não por causa da deficiência intelectual. Uhum. Então, eu posso ter uma pessoa autista com altas habilidades de superdotação, eu posso ter uma pessoa com inteligência típica e eu posso ter uma com altas habilidades é com deficiência intelectual. E todos estão dentro do transtorno do espectro autista. Uhum. Aí o nível de funcionalidade dele, o a intensidade de apoio que ele precisa é que vai definir o grau. Então, por exemplo, essa semana eu fui numa escola, atendeu uma uma criança que não era a que me falaram, né? Uma outra, daí me disseram: "Olha, mas essa daqui tem síndrome de Down e tem autismo e ela é tão boazinha ela obedece tudo na hora, então assim, tinha deficiência intelectual, tinha o autismo já diagnosticado com várias características de, de sensoriais muito evidentes, só que é, a, a capacidade dele se adaptar é muito rápida ao meio, então parece que ele não incomoda na escola. Então, é, é, é um conjunto de coisas para a gente entender que o, o, essa funcionalidade, eu posso ter uma pessoa com, com um, um, um desenvolvimento muito bom no sentido cognitivo, então, é, é uma pessoa autista bem desenvolvida cognitivamente, mas que tem muita rigidez de pensamento, que tem muita dificuldade social, e daí o caso dela fica... Um, muito mais, e, e assim, eu, eu tô falando para você e tá me vindo vários na cabeça, vários da minha história, né, assim, é, essa semana mesmo, tive um dia que choveu, né, que foi o dia que começou a chuva, acho que foi ontem, não sei que dia que choveu, e um dos que eu atendo, ele ficou na balança a noite inteira, com chuva inteira, a noite inteira, ele ficou na balança, e a mãe não conseguiu tirar, então 24 anos, já é adulto, é, e assim, ele é uma inteligência que ele não pega num caderno para fazer prova. Ele, tudo que ele, ele escuta e grava, e reproduz, e escreve super bem. Mas as questões é, sensoriais, as questões relacionais, e isso torna, e assim, medicação, 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 e mesmo assim o cognitivo dele muito bom. Então, é, essa é a grande situação do autismo, né? Não, você pode me perguntar mais, Leomar, se eu não estou sendo clara, porque na minha e cabeça... Muito claro...
1: clara, muito clara. Você é uma professora espetacular e, e, e você está nos dando uma aula, uma, isso aí é uma conferência. Maravilha ouvir você, Fátima. É, atualmente, eu recebo ainda na faculdade alguns algumas declarações, não sei se pode ser chamado de laudos, falando em síndrome de Asperger. Ainda está sendo utilizado esse critério, esta denominação, esse diagnóstico, digamos assim.
0: Então, a síndrome de Asperger era do DSM-4. Uhum. Ele existia no DSM-4. No DSM-5, todos aqueles subdiagnósticos passaram a ser transtorno do espectro autista. Uhum. Então, é lógico que ainda tem pessoas que vão usar, existe a própria comunidade autista que tem se manifestado, alguns querendo continuar com, com essa denominação para si, porque daí a gente entra em é, uma outra situação, que é aquela situação que acho que a gente precisa muito é, ter clara na nossa cabeça, né, que é é... quando eles se identificam e começam a ter voz, e aí eu digo que a gente tem que ouvir. É a minha opinião. Eu aprendi muito com a comunidade surda, muito conviver hoje na universidade, a gente tem uns oito professores surdos que convivem, que iam nas reuniões conosco. Eu dei aula no curso de Libras várias vezes, hoje estou com duas disciplinas que têm alunos surdos e e eu desconstruí muita coisa, eu mudei a minha forma de pensar e de agir, porque eu não, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no que é bom para eles, enquanto sujeito é dono da sua história. Né? E aí muda, muda muito. Né? E, então, assim se você pensar no DSM-5, não existe terminologia. Mas se você perguntar se eu me incomodo com isso... Não, não. A pessoa que. Não, eu, eu digo assim, lógico que vocês vão achar o autor que diz isso é errado, não pode mais falar isso, outros vão dizer não, é assim que tem que ser. Então, é aquela. No DSM5 o termo Sim. não existe mais. Sim. Mas nada impede que a pessoa continue se autodenominando. E aí, como eu disse para vocês, tem comunidades que ainda manifestam. A, porque assim, o Asperger seria aquela cor quase branca. Nosso, né, se a gente vai do branco uhum. para o preto, ou quase preto, se o preto for <risos> quase típico, certo? Então, importa, é, é, aí Então, é, o que significa que tem poucas características, tem um funcionamento muito legal, né, porque, para nós, a funcionalidade é o que mais importa. Uhum. É o que mais importa. Né, para a gente poder definir que a pessoa está tendo qualidade de vida, ela tem que estar... Tá funcional para ela mesmo, para as coisas que ela faz, e que é isso que impulsiona o desenvolvimento. Na universidade, uhum. a gente está com muitos alunos, muitos alunos com dentro da universidade. No curso de pedagogia que eu dou aula, tem dois. Na, nós temos em várias, e eu ajudo às vezes quando o NAPN me pede, vou, converso, converso com os professores, faço uma reunião com eles, e aí a gente tem extremos dentro da universidade. A gente tem aqueles que Tiveram o diagnóstico tardinho, que já aprenderam a lidar com tudo, e o diagnóstico só foi um alívio para ele poder se sentir melhor com ele mesmo, para a família tratar ele melhor, né e sem crucificar Sim. por qualquer coisa. Então, o diagnóstico ele tem essa coisa legal. E tem outros Sim. adultos na universidade é, que a gente tem muita dificuldade, porque os pais é, não permitem nada, porque ele não tem autonomia absolutamente nenhuma. E daí a nossa pergunta é, quanto ele vai poder aproveitar? Porque daí o que é o que é, muitas vezes a família espera? Que a gente coloque um tutor e a universidade está fazendo isso, né? nós temos bolsa hoje para próprios alunos da sala ocuparem o que a gente chama de um mediador ali. Né? Então, esse aluno da própria sala ganha uma bolsa para ficar um pouco depois do horário, conferir se ele é, conseguiu anotar tudo, tirar uma dúvida que ele não tenha feito... Então, a estrutura... Muito interessante. É muito, muito legal. isso Bom, e a gente tem é, hoje todo um, um setor voltado para a diversidade dentro da universidade, que é uma pró-reitoria. E isso faz com que a gente tenha recursos para poder oferecer a melhor qualidade. Então, eu digo, claro. a universidade está fazendo muita coisa. Agora, se eles vão aproveitar isso...
1: Ah, sim. aproveitam porque... com certeza, né? Nós é já... Mesmo. Ah, pelo, pelo Ciane, a gente já te, faz atendimento educacional especial para pessoas, alunos com autismo. E é interessante, eu lembro que um deles, ele começou sendo criticado e rejeitado por toda a turma e acabou com toda a turma o amando de paixão. Por quê? Passaram a compreender as razões, as causas do comportamento dele, né? Então, essa questão da informação quebrou toda a resistência, né? Na medida em que eles entendiam, eles compreendiam e aceitavam. Então, talvez esse seja... Por isso que a gente quer falar tanto sobre o autismo, né? porque compreendendo, logicamente, as pessoas passam a aceitar e a ter um outro tipo de, de reação né? com a presença deles, com as suas peculiaridades de comportamento. Nós temos aqui nos assistindo a Carla e ela está dizendo assim, meu filho tem características, mas ainda não teve o diagnóstico, ele parece uma criança normal, e está dando parabéns pela live. Então, ela fala em diagnóstico, não é? Um efeito diagnóstico, é, o que é isso né, que ela diz? Parece uma criança normal, seria também aquilo que a gente ouve falar muitas vezes, que a criança tem pautas autistas?
0: Então, vamos lá, é, vamos começar ali, então. Essas pautas autistas também, é, o DSM-5 derrubou tudo isso, porque ele botou tudo ali. Ou eu tenho, ou eu não tenho, eu não estou mais ou menos grávida. <risos> né? Então, tá ou não tá. Então, isso uhum. é uma das situações. Primeiro, voltamos lá no exemplo que eu dei no começo. Quando a criança é muito pequena, o ideal seria que a gente tivesse o diagnóstico rápido. Mas a gente acaba tendo diagnóstico rápido das crianças que têm muitas características. Das crianças que têm poucas características, aí o diagnóstico ele se arrasta um pouquinho. Né? Então, hoje a gente tem vários testes fáceis de serem feitos que levantam essa hipótese e quem fecha o diagnóstico deve ser um psiquiatra ou um neurologista. Mais psiquiatra e neurologista que esteja estudando autismo. Porque se você pega um psiquiatra ou um neurologista que não está estudando autismo, ele não vê aquela característica antiga que estava lá no DSM-3, no DSM-4, ele não está familiarizado com o DSM-5, ele vai dizer que não é ou que não dá para fechar o diagnóstico. Então, em 2019, eu fiquei três meses em uma clínica, eu mudei para Madrid e fiquei três meses em uma clínica de autismo assistindo os atendimentos, acompanhando desde os pequenininhos até os adultos, né? Com diagnóstico tardio e etc. E me chamou muita atenção que tinha criança de um ano, já diagnosticado fechado. E aqui no Brasil a gente demora um pouco para ter esse diagnóstico, por N fatores. Primeiro, muitas vezes a resistência da família de reconhecer que a criança tem uma característica, porque daí fica esperando que fique muito evidente, e isso não vai ter, ou medo de criar um rótulo né? E também isso é uma situação. E a é, e é despreparo dos médicos, tanto dos pediatras, quanto dos neurologistas, quanto dos psicólogos, principalmente. Né? Porque daí, como a gente não está vendo aquele quadro clássico do autismo, a gente acha que não é. E é aí que a gente vai perdendo um tempo importante da criança. Quando uma mãe diz para mim assim, mas será que eu levo para o atendimento, se eu não tenho certeza? Eu diria... Para essa mãe, o que eu digo para todas as mães, né? Mesmo que não seja nada e eu comecei a tratar, a criança não perdeu nada. Se não for e eu comecei a tratar, é, é, se for e eu comecei a tratar, eu já não perdi tempo, vou me sentir mais tranquila. Então, é muito importante correr atrás do diagnóstico, não esperar acontecer esperar o tempo passar, porque a gente tem aí uma janela importante nos primeiros anos de vida. Não significa que teve o diagnóstico mais tarde e não vai dar para tratar. Mas quanto menor a criança, mais a gente consegue minimizar os impactos. É difícil deixar o diagnóstico quando o quadro é mais leve. Né? E acho que aqui sempre a gente tem dado dicas né, de como fazer e, e, e tratar. Na prefeitura de Curitiba, a gente já tem lei que os pediatras têm que apl aplicar o M-Chat nas crianças até dois anos, em todas as consultas. Por quê? Porque já com um ano, um ano e meio, a gente já consegue ter essa noção. A hora que o pediatra identifica que ele já passou do nível mínimo de, de características, já vai para o psiquiatra ou para o neurologista é, é, aplicar. Então, nós, hoje, você sabe, Leomar, que eu tô com esse programa, junto com o Eco Project e a Universidade Federal do Paraná, com a Organização Mundial de Saúde e com o Autismo Speaks, de treinamento de pais. Então, a gente tá desde 2017, com esse programa, fazendo esse, essas intervenções com as famílias, e muitas vezes o que a gente nota, que a maioria da demora do diagnóstico tá Nessa, nessa dificuldade que a família tem de chegar em, em, em características que ela entenda né, do que se trata para poder é, trabalhar melhor com isso.
1: Onde é esse atendimento, Fátima? O que, que a pessoa pode receber né, a nível assim, de, de rede pública? Você mencionou um trabalho que você faz no hospital de clínicas. Isso acontece lá? É importante Não, né, que a gente divulgue isso. Tá
0: então, o que eu faço no, no hospital de clínicas... No, é no ambulatório da síndrome de Down. Então, lá no ambulatório da síndrome de Down, que funciona terças e quintas, a gente atende famílias com filhos com síndrome de Down em diferentes faixas etárias. Ali tem crianças com síndrome de Down e autismo, que também vão. O CENEP é um centro de neuropediatria da Universidade Federal e lá no CENEP tem intervenção e tem pesquisa. São dois grupos, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa do CENEP, junto com neurologistas e psiquiatras, em parceria com a OMS, e com o Autismo e a gente faz o treinamento de pais. Nesse treinamento de pais, são nove encontros onde a gente vai ajudar os pais com crianças com atraso no desenvolvimento, que já tenham um diagnóstico, ou que ainda não tenham, mas que já estão vendo que a criança está diferente, que o comportamento é, é ruim de lidar, né? que a escola já disse, olha, eu acho que essa criança tem alguma coisa. Esses vão para esse grupo. É, o Encantar da Prefeitura também é, faz o mesmo trabalho que a gente, né, porque eles já foram treinados também, então é um treinamento internacional. E agora a gente está lançando o um modelo... Então, esses grupos eram físicos, né, a gente fazia eles físicos, daí entrou a pandemia, agora a OMS está lançando ele no modelo virtual. Então, a gente está esse ano nesse projeto, mas eu já vou botar até tá no meu, meu Insta. No meu Insta já está lá a chamada da OMS, porque agora os pais vão poder fazer esse treinamento online, em casa. O né? Insta é Fátima Mineto? Fátima Mineto igual está ali. É, ele é um okay. aberto e normalmente eu posto todas as coisas que estão acontecendo ali. Ali tem as rodas de conversa que a gente não retomou fisicamente ainda, mas logo a gente vai fazer isso, né? É, essa retomada das rodas de conversa. E, independente disso, quando algum vai me escreve, eu sempre respondo, procuro atender ali é, para dar os caminhos para onde vai. Uhum. Então, ah, e se... Ele... Depois, vou falar uma coisa, a gente está concorrendo a uma verba do Ministério da Saúde para pulverizar para o Brasil inteiro, porque o que a Organização Mundial de Saúde fez em parceria com a universidade é com a intenção de que a gente distribua esse conhecimento gratuitamente pelo Brasil inteiro. Então, é, é, essa é a, é, a, é a proposta, a gente pesquisou, fez a evidência científica de que funciona desse jeito que a gente pesquisou para a população brasileira, e agora esse modelo vai ser reproduzido nas diferentes capitais. Sim, e tudo isso online, Fátima? Tudo isso, nós, nós temos duas versões a presencial que foi antes da pandemia. Só que então, desde 2017 para cá, a gente já fez oito, acho que nove grupos todos de pesquisa. Então, quem já está com o um grupo de intervenção que não é mais pesquisa é o encantar da prefeitura, porque como a gente queria pulverizar e a gente queria fazer isso gratuito para a população, que todas as mães, independente dela ter condições financeiras ou pais, pudessem é, desfrutar desse treinamento, ele foi feito basicamente com profissionais do serviço público. Então, nós da universidade, mas é, os, os, os profissionais do Encantar. Então, a Universidade Federal, dentro do CENEP, também está fazendo os grupos presenciais e online. O Encantar está fazendo presencial e agora a gente vai lançar um modelo é, internacional. Nós estamos trabalhando na tradução dele, Adaptado já para ser feito online. Então, ele está lá, lançado. Não sei se eu pus em inglês ou em português, mas se tiver em inglês, depois eu, eu vou traduzir. Se alguém entrar lá, ele está no history, lá naquela partinha que pisca. Sim, então, as mães que quiserem
1: procurar esses serviços de apoio, na Prefeitura, o encantar é presencial, pode se dirigir à Prefeitura e procurar lá.
0: Então, para ir para o encantar, ele provavelmente vai precisar de um código de transação. Então, como é que faz isso? Ele vai no posto, o pediatra do posto vai aplicar o M-Chat, que é, hoje está é um, na lei do município, então pode a mãe cobrar que aplique, né? mas pode ser a enfermeira também que aplique, e a partir dali é dado um código de transação que ele pode receber os atendimentos. É, a mesma coisa para o ambulatório da síndrome de Down a pessoa vai no posto de saúde e diz que era atendimento no ambulatório da síndrome de Down, e o posto dá o que a gente chama de código de transação, porque antes o hospital atendia e não recebia por isso, e o hospital estava morrendo, então hoje houve uma mudança, não é hoje, já tem o quê? uns cinco anos, seis, talvez isso, a gente não pode pegar e atender qualquer pessoa sem ter uma, um, 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 um registro disso, que fique nacionalmente certo. falado. Certo. Isso não é... Então, os, próprios, né?
1: os próprios postos de saúde devem saber informar, né? Depois da pessoa receber o código de transação... Ele, ele, chama...
0: vai, ele liga marcando a consulta e vai no atendimento. Ah. Né? Então, por exemplo, certo. se a mãe liga no Encantar, no Encantar não tem atendimento agora, automaticamente ela entra para o programa independente disso o programa de treinamento de pais, que até abrir vaga para ser atendida pela psicóloga, ela já vai no treinamento. Então, que a ideia Sim. nossa é essa, né? E, e eu sonho assim que a universidade também possa oferecer isso de fluxo contínuo. Mas a gente está no finalzinho dessa parte da pesquisa, né? Que começou em 2017, a gente está terminando ela agora com o ECST, que é o Skin Trainer. Ah, não, não é assim. Mas
1: é o, o treinamento de paz. Ok. E também uma grande, um grande caminho aí é o teu insta, né, Fátima Mineiro. Sim, sim. Pode me encontrar por lá. Fátima, muito obrigada, nós chegamos ao fim desse programa, que foi uma conferência, uma live maravilhosa aqui. Eu agradeço muito a tua presença, e quero deixar você à vontade para as suas despedidas.
0: Eu que agradeço, é sempre uma honra estar com você, é, eu tenho você como uma referência porque você transformou muitas coisas. Você sabe quantos anos eu fui professora aí na Uninter? e eu eu, eu vi muito teu trabalho. Eu eu na verdade assim eu nem te conhecia e de repente eu Recebi o seu trabalho como professora e eu digo: gente, quem é essa pessoa que organizou isso tão legal? Hum, e foi essa, assim na verdade, recebendo a qualidade do seu trabalho enquanto professora, né? Porque eu recebi um aluno e recebi todo o apoio, recebi a identificação dele antes que eu recebesse ele em sala. Então, assim, tudo que a gente pensa de perfeito eu vi ali sem te conhecer. Então, eu te tenho como uma referência e sei da diferença que você fez na vida de muitas pessoas e faz ainda, e por isso é muito bom estar aqui e a gente unir forças nisso.
1: Muito obrigada. Muito obrigada. Viu, A tua presença é de um valor imensurável. Tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas com as tuas explanações. E esse programa fica disponível tanto no YouTube, quanto na Rede Ninter pelo Facebook Rádio Ninter para aqueles que não puderam estar conosco agora, mas que desejam ouvir a Fátima Bernardes. Ah, desculpe, olha, eu já mudei você para apresentadora. Aí eu da Globo e do programa. A Fátima era... Bernardes.
0: Era graça.
1: Eu e a Fátima é essa pessoa belíssima por fora, belíssima de alma, belíssima de cabeça, né, Fátima? Você
0: é uma Ué, referência. É, está bem envelhecida, né, Leomar?
1: Nossa, você é sempre maravilhosa é uma referência, e foi a, de, da Fátima que eu recebi o primeiro apoio público dentro da Uninter para o trabalho que a gente implantou há 17 anos. Nunca vou esquecer disso, viu? Minha gratidão é eterna. <risos> Eu agradeço a todos por estarem nos acompanhando e aproveito para convidá-los para a próxima sexta-feira, às 16h30, para mais um programa Inclusão em Rede. Muito obrigada, um bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus.
0: Inclusão em Rede